0: Alimentar mais de 800 milhões de pessoas em todo o mundo. Essa é responsabilidade do agro-brasileiro. O produtor rural precisa de suporte, apoio e capacitação. E é aí que entra a importância do distribuidor de insumos agropecuários. Aproximadamente 50% de todos os insumos que chegam ao campo hoje vem através do distribuidor brasileiro. Onde estiver um produtor rural, haverá sempre o suporte de um distribuidor de insumos. E onde o distribuidor estiver, a Andave estará ao seu lado. Andave, a força que une a distribuição. Olá, meus amigos e minhas amigas do site Notícias Agrícolas. Estamos aqui nesta segunda-feira para mais um programa Conexão Campo Cidade. A Bolsa hoje está com uma alta aí de 1,58% e o dólar também subiu 0,28%. Estamos aqui nessa última segunda-feira do ano para nós, vai ser o último programa do ano. Depois o programa vai entrar em férias e a gente retoma a partir de janeiro. E estamos aqui ao lado dos meus colegas de bancada: Roberto Rodrigues, Tejon, Letícia, Antônio da Luz, para a gente debater os principais assuntos do momento e também todos os assuntos que foram muito relevantes esse ano e que poderão dar algum divisor para que nós, em 2023, também possamos fazer algumas escolhas sábias aí para melhorar o desempenho do nosso agronegócio. Eu queria começar, meus colegas, a nossa discussão colocando um ponto aqui. O Valor Econômico apresentou um resumo das, dos estudos feitos pela Comissão de Transição em relação à agricultura. E houveram alguns tópicos ali que são positivos, né? fortalecer a, a, as culturas de subsistência do arroz, do feijão, da mandioca, do milho, né? fortalecer a possibilidade de, de acelerar o acordo com, do Mercosul com a União Europeia, nomear mais cinco adidos agrícolas em alguns países estratégicos como Irã, Chile, e mais três países, né? então tem muita coisa positiva. Agora tem uma coisa que eu achei muito negativo, que eu acredito que o, o, o futuro ministro precisa com o novo governo rever essa questão que é, é proibir a Embrapa de fazer parcerias com empresas privadas. Para mim isso é de uma infelicidade total esse, esse viés aí, como se a iniciativa privada fosse do mal. Né? Então, eu acho que essas questões de governo de direita e de esquerda, a gente precisa tirar um pouco do, da ideologia e colocar mais o que é bom para o Brasil. Na minha opinião, não sei dos meus colegas aqui, a Embrapa, que tem sempre recursos limitados, se ela puder ter parcerias com empresas privadas do agro, ela vai poder ter muito mais recurso, muito mais condição de acelerar suas pesquisas e apoiar o desenvolvimento do agro.
1: Muito bem, Marcelo. Posso, posso começar aí o comentário sobre isso? Manda ver. Eu, eu aqui, como originário de uma empresa de genética, que foi a Agroceres, eu posso dizer que, essa iniciativa ela é uma iniciativa estúpida. Não apenas por causa do recurso, meu caro Marcelo, Roberto, Letícia, Antônio, se já está por aí também. É, o contato da Embrapa com os grandes centros de inovação planetários permitirá aos cientistas brasileiros acompanhar o estado da arte do conhecimento. E quando falamos de genética, eu conversei a poucos dias atrás, com a Embrapa Aves e Suínos, lá de Santa Catarina, eles me disseram, se por acaso houver um, é uma ficção científica, houver o um corte da chegada do material genético, do estado da arte, hoje, suínocultura brasileira para em um ano. Então, ao contrário, deveríamos estimular extraordinariamente as vinculações e que os cientistas brasileiros tivessem acesso ao estado da arte, do conhecimento fundamentalmente no campo da genética, onde nós somos totalmente dependentes dela, dá para fazer hoje a nossa agropecuária. Então, essas ideias aí são ideias de um pessoal que já ficou no tempo e é uma idiotice, na minha forma de ver também, Marcelo.
2: Acho que Roberto,
1: fala isso... Letícia. Fala aí, Letícia.
2: isso, é, a Embrapa faz muitos experimentos né, em loco, junto com, as, com, a, com a iniciativa privada. Então, dentro das fazendas... As demandas vêm dali. Eu, quando estive viajando pelo Mato Grosso, quanta coisa desenvolvida junto, né? quantas experiências de, de, desenvolvidas junto com o setor agropecuário, grande, e as empresas que têm interesse em determinadas é, doenças, as pragas, etc., é, investem né, juntamente com a Embrapa nessa pesquisa para o negócio ter seriedade, velocidade. Então, eu acho que não, não tem como separar mesmo, como o Tejão já disse. Aí.
3: Ô, Letícia... Em primeiro lugar, quero te cumprimentar por esse belíssimo quadro atrás de você aí, viu?
2: Ah, eu ganhei de quem? De um <risos> certo Rodrigo Rodrigues. Te amo,
3: <risos> Bom, eu concordo plenamente com o que você está dizendo também, Marcelo, Tejão e Letícia, vocês estão dizendo, com, um, com uma, um comentário adicional. A Embrapa, há muitos anos, há décadas já tem escritórios nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, na África, exatamente para buscar. É, são de, as antenas da Embrapa, buscar o que há de mais moderno nos países desenvolvidos em termos de tecnologia, rotas tecnológicas, para tropicalizá-las e aplicar aqui no Brasil. Então, esse trabalho da Embrapa, do ponto de vista de é, buscar informações, recolher novidades tecnológicas, inovações informações no mundo inteiro, já existe, mas sempre na linha acadêmica, sempre na visão de parcerias com outras instituições de pesquisa públicas também nos países em que as coisas se localizam. Mas eu concordo plenamente com todos vocês. De fato, a Embrapa, aliás, é mais do que deve, ela precisa fazer isso, até porque agora, meu sabendo que a Embrapa está sem dinheiro nenhum fazer pesquisa, o dinheiro que ela tem praticamente, o orçamento dela todo é praticamente só pagar funcionário, né? Pagar pesquisador, funcionário de carreira, mas Falta recurso à pesquisa. E como o seu privado tem interesse em resultados de pesquisa, ele pode ser um financiador dos projetos da Embrapa, como em outros lugares, com fundos de desenvolvimento que funciona de maneira perfeitamente legal e, 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 e articulada entre o público e o privado. Sem dúvida, esse é um tema fundamental. Mas eu, eu queria também, Marcelo, lembrar um outro ponto. O agronegócio brasileiro, todo nós sabemos, representa, ano passado, é o 27% do PIB, gerou 30% dos empregos do país, pelo saldo comercial positivo do país, e, portanto, das reservas cambiais. Então, tem tido um papel central na economia brasileira, na área política social do Brasil, mas é central. Quer dizer, faltam 10 dias, 11 dias para o novo Ministro da Agricultura tomar posse e não temos a Agricultura. Então, me parece uma coisa um pouco... É, chata, porque afinal de contas é um setor tão importante esse é um dos primeiros a ter os ministros indicados e tem bons candidatos são indicados e estão circulando por aí mas a indefinição me surpreende negativamente, já está com essa coisa pronta há mais tempo
0: Agora uma coisa, Roberto, dentro dessa linha aí que está acontecendo é que o, o presidente eleito Luiz Inácio Lula ele disse que ia fazer um governo de coalizão só que é, até então há uma predominância plena do PT nas pessoas já nomeadas, né? então isso isso está ficando é, é, sem sem lógica, né? tá, a, a, as atitudes estão diferentes do, do, dos discursos, né? e, então eu acho que é uma pena, eu concordo com você porque é, Está confusa a situação, isso gera incerteza. Quando a gente soma incerteza no Brasil com incerteza no mundo, é, é, gera um ponto de pergunta gigantesco para todos. É, o juro está muito alto, a, a inflação no mundo não tem apresentado sinais vigorosos de diminuir, o juro vai permanecer alto. E com isso, qualquer investimento, qualquer atividade econômica, o empresário vai contar. Se antes ele contava até 100, ele vai contar até mil, até 10 mil para investir. Então, isso é ruim para o Brasil, é ruim para o mundo. E a gente vai demorar mais tempo aí para sair desse atoleiro que a gente passa. E
3: então, tem um fato, um fato curioso nesse processo: em 2002, quando o presidente Lula foi eleito, os primeiros ministros que ele anunciou, primeiros ministros, foram Justiça, Agricultura e dos Comércio e Meio Ambiente, no mesmo dia. Não foi, a agricultura foi a primeira, agora, 20 anos depois, a agricultura não, até agora não saiu ainda. Não é uma pena.
1: Eu, eu recebi uma notícia agora, Roberto. Assim, está maduro. Devemos ter um anúncio nas próximas horas. Ótimo, ótimo. Tomara. <risos> Acho tomara. que eles estão te vendo, viu, Roberto? <risos>
0: Nossa, que Deus que Deus ilumine a cabeça deles Para fazer boas escolhas Porque o Brasil precisa de boas pessoas e, e que a gente diminua cada vez mais Um pouco dessa ideologia radical Seja de esquerda, seja de direita E que a gente possa fazer coisas Que são boas para o Brasil Né? E a gente não tem visto isso é, ultimamente. É, as, as decisões estão todas atreladas à ideologia. Né? Por exemplo, é, paralisar todo o processo de privatização, né? por que isso? Tem tanta empresa que é do... O, o governo não está precisando é, fazer o auxílio para as pessoas que têm é, limitação financeira, né? é, e não tem dinheiro, então por que, que não vende? Quando a gente está apertado em casa, precisa pagar o estudo do filho ou da filha, o que, que a gente faz? A gente vende o um carro, vende um terreno. Agora, não vai usar o cheque especial. Né? Aqui não, a gente está querendo, não queremos vender nada, queremos usar o cheque especial e a gente quer que tudo dê certo. Aí, aí é utopia, aí é, é contrariar todos os os conceitos da economia, né? e quando a gente contraria a lei da gravidade, a gravidade cobra.
2: Mas, Roberto, de... Roberto,
1: diga, diga, Letícia.
2: Além de, de contrariar, né, usar o cheque especial, ainda estamos querendo tirar é, do poder da, da, da Câmara, de votar, etc. Então, a gente tem realmente um,
3: um cenário difícil
2: aí entre os três poderes, né? Mas eu ia é, falar um pouquinho aqui do, do cenário político, né? porque foi eleito também no, na semana passada o Pedro Lupion para a Frente Parlamentar da Agricultura. né? Eu estava lendo algumas pautas prioritárias aqui para o agro, que a gente tem que é, ficar atento, a Frente Parlamentar, para estar atenta a isso. A gente ganhou uh, muita gente, né? perdemos alguns deputados e senadores, aí, mas eu acho que para frente vai estar. Tá é, mais mais cheia, mais volumosa ainda, para o ano que vem. Eles trouxeram o autocontrole das fiscalizações agropecuárias, que já foi aprovado na Câmara, falta no Senado, licenciamento ambiental, a nova lei de defensivos agrícolas, que, para mim, tá mais de 20 anos no Congresso, tá parada no Senado também, regularização fundiária e o marco temporal, a regularização da demarcação de terras indígenas. Também há 13 anos ali, sem decisão. Fora isso, palcos, como o professor Roberto sempre fala, seguro, crédito, plano safra, o plano safra também saiu nesse documento que você deu do, do valor, né? segurança jurídica, porque a indicação de volta da invasão de terras é, tem, dado, tem, tem ido um pouco para esse caminho, né? a gente tem que ter segurança jurídica para poder investir. O comércio internacional continuar abrindo portas, acho que a gente tem muitos países asiáticos para vender nossa produção, e destravar a logística é onde nosso grande custo fica no final da produção né
1: Roberto posso fazer um bom diga diga só, só um foto. Não,
0: a Letícia falou em um dos tópicos a lei dos defensivos agrícolas é, eu quero linkar com o que eu tava falando anteriormente de novo com a ideologia é, para o mercado pessoal de direita aprova e gosta de aprovar a liberação de, de, de defensivo agrícola. E, e quem é de esquerda gosta de proibir novos defensivos agrícolas. Então, será que isso não deveria ser uma discussão técnica, ao invés de ser uma discussão ideológica? Será que não deveria trancar todo mundo numa sala e os pesquisadores da Embrapa e, e, e da Anvisa e de outras instituições do Ministério da Agricultura? e lá apresentar pelo que eu, eu sou agrônomo pelo que eu conheço de defensivo agrícola todos os defensivos agrícolas novos são muito mais eficientes menos tóxicos ao meio ambiente aos animais ao ser humano então por que essa estupidez que não pode é, aprovar novo defensivo então eu não consigo eu, esse ideologia em tudo na vida, nas vacinas, nos defensivos, nós temos que parar com ideologias. Nós temos que começar a acreditar no que é bom, no que é certo, no que é justo. Isso está tá chato, Hitler.
1: é É, você tem, tem que chamar o Cazuza para a gente ouvir a ideologia. Mas o, o Antônio já chegou. Mas, Roberto, eu... eu... Com a vitória da Argentina, Roberto, eu fui dar uma olhada, encontrei um artigo seu, genial, um artigo aí nos arquivos, em que você mostrava que o parceiro do Carlos Gardel, daqueles tangos maravilhosos, pôr na cabeça, etc., é o Lepera, Lepera. E aí o Lepera nasceu no Bixiga, aqui no bairro de São Paulo, onde tem a escola Vai Vai, e aí eu estava vendo essa coisa, o tango e o samba. E aí eu fui ver mais detalhes das relações Brasil e Argentina e fiquei vendo um negócio incrível, que a gente quase não comenta. O Brasil tem na Argentina o seu terceiro principal mercado. A Argentina tem no Brasil o seu terceiro principal mercado. E a gente quase não une o tango ao samba. E naquele teu artigo genial, Lepera, é da
3: vai-vai, cara! <risos> O Tejão, isso aí está dizendo, é um artigo que ele se chama Tango, esse artigo. É de fato, o Lepeira é o parceiro do Gardel, e, e, e uma coisa mais engraçada, é o Lepeira brasileiro e o Gardel dizem que é uruguai, tem uma discussão enorme. Lá, mas, <risos> então, é, é a coisa curiosa: o Tango é argentino, o Gardel é uruguai e o Lepeira é brasileiro. Portanto, é, um, é uma música Mercosul completa mesmo. Mas, nesse mesmo dado da, da arte em que o Brasil e a Argentina se somam, o Caribé era argentino. Daí fez a carreira dele terinha aqui no Brasil. Antônio da Luz, boa tarde, Antônio. Deixa eu falar para você. Nós estamos comentando aqui, o nosso primeiro comentário hoje, Antônio, é a questão da transição dos, dos, das informações que surgiram até agora sobre a agricultura no Grupo de Transição. Então, o Marcelo fez um comentário sobre a questão biológica, que não pode prevalecer. E, e eu comentei também que, até hoje, não tem nem agricultura ainda. Então, era, essa é a bola da vez, Antônio. A minha e
0: agora é do Antônio. E eles estão querendo proibir a Embrapa de fazer parceria com empresa privada na pesquisa.
4: Por quê? Porque tem medo que ajude? Bom, é, boa tarde, é, meu caro amigo, ministro Roberto, Tejon, Letícia, meu coordenador Marcelo, que bom estar aqui com vocês nessa tarde. Que bom estar o time completo hoje de novo. Eu cheguei atrasado, mas estamos aqui e eu, eu, já, eu já sou um pouquinho mais flexível com essas questões ideológicas, sabe? Eu acho que, enfim, as pessoas, elas têm, elas têm que ter a sua, o seu modo de pensar macro tá, do mundo, da vida, e a gente tem que respeitar. O que não dá para aceitar é quando a ideologia, ela, ela ultrapassa as barreiras da ciência. Aí é, aí é problema, né? Seja na questão da vacina, seja na questão dos defensivos, Seja na, na, nas questões econômicas, que quando eu entrei vocês estavam discutindo. É, eu estou preocupado com, com, com o que está acontecendo na equipe de transição. Eu tô, eu tô preocupado porque eu estou vendo uma radicalização. Esse país não aguenta mais radicalização. É, é, é de um lado ou de outro, esse negócio ficar puxando para cá ou para lá. É, uma equipe de transição eu fui olhar, saiu o secretário de política econômica na semana passada, eu não conhecia, por ignorância minha, claro, ele, a, o secretário não tem culpa por ignorância minha, eu não sabia quem era, fui estudar o nome do Gabriel Galipo, fui saber quem era, e aí o, aí o, o, o novo secretário tem inscritos é, em parceria com o Beluso, né, que já tem um track record que não o recomenda né, de, de ideias econômicas que já foram testadas amplamente e o resultado sempre foi terrível. E ele dizia, na época da pandemia, que todo o gasto que estava sendo feito, quem achasse que isso podia gerar inflação, tinha que usar uma camisa de força. É, nós sabemos desde o imperador Diocleciano, 300 anos depois de Cristo, que isso gera inflação. Uh, uh, e não deu outra nós geramos a maior inflação no mundo depois da crise do petróleo foi essa porque o mundo inteiro jogou muito dinheiro na economia então essa a, a falta de percepção uh, da, da realidade dos fatos da, uh, da, da, da ou, enfim, o enfim o mundo é um laboratório né e, e, e não olhar para as evidências uh, científicas e, e, e Coletar os dados e saber o que acontece, isso é algo que me, me preocupa um pouco nesse início. Mas também acho que nós estamos dando muito, estamos muito preocupados é, por um, um, um governo de transição. Vamos ver como é que vai começar mesmo, de repente, na hora do governo muda, né? A gente já viu isso tantas vezes, quem sabe não estejamos nos preocupando à toa. Pelo menos esse é o meu desejo de final de ano.
0: É verdade, é verdade. A hora que a pessoa senta na cadeira, ver o tamanho da responsabilidade, do pênalti que ela tem que bater, é, muitas vezes o que ela imaginava antes de sentar na cadeira muda e, e o bom senso prevalece. É, é isso que a gente espera. E, e eu, pessoalmente, eu esperaria que tivéssemos mais técnicos é, na, nos cargos-chave e menos políticos. Né? Pelo menos, eu, eu imagino que se um dia eu estivesse no lugar de um presidente da República, eu ia perguntar para mim assim, quem é o melhor homem de educação ou mulher de educação para ser o ministro da Educação? Quem é o ser humano que mais entende de economia para ser o meu ministro da Economia? Quem é a pessoa que entende mais de agricultura para ser meu ministro da Agricultura? Eu ia passar por ali. Agora, eles não, eles passam é, pelos partidos, eles querem alinhavar por partidos. Eu, eu tenho uma convicção comigo que quando a competência administrativa de um governo, o povo apoia e os deputados e os senadores por consequência também terão que apoiar.
4: Marcelo, se me permite, eu até queria falar uma, um, trazer uma reflexão, lógico que paralela, não é, não é sobre este assunto, mas que se conecta, que é, foi o jogo ontem. Né? É, 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 o jogo ontem da final da Copa do Mundo, é, quando... Uh, tava 2 a 0. E a Argentina começou a, a desconstruir o jeito de jogar, que estava dando certo. E dá com um pouco, a torcida começou a gritar olé. E dá com um pouco, a França fez um gol. Em ato contínuo, ela fez outro gol. E uma Copa do Mundo que estava ganha, tranquila, quase foi fora. Aí eu chamei meu filho. Chamei meu filho, que estava vendo o jogo também, mas eu chamei ele para discutir sobre aquilo. E eu falei para ele o seguinte, Marcelo, e as tuas palavras agora me trouxeram à memória, a minha conversa com tipo, meu filho ontem, porque eu acho que isso vale uma coisa para todo mundo. E no final do dia, né, é bom refletir sobre isso. E eu preciso também evoluir essas coisas, que todo mundo precisa. Mas como é a importância a inteligência emocional? Como inteligência emocional é um negócio importante? e como às vezes a gente tem é, é é, pessoas com uma cognição impressionante, uma capacidade cognitiva incrível, mas que não tem a estabilidade emocional necessária para conseguir usar na sua plenitude a, a sua cognição. E, e, e eu me lembro de uma de uma propaganda dos anos 90 que dizia que velocidade não é nada sem controle, que era é uma propaganda de amortecedores, e é verdade, não adianta ter um motor de Ferrari com uma suspensão de Chevette, você não vai conseguir andar na velocidade que o motor permite. Então, a inteligência emocional, é, é como isso faz falta, como talvez a, a, seja a inteligência emocional, ou a falta dela, que, que, que não nos permite evoluir um pouco mais como como cidadania, como sociedade, fazendo exatamente isso que você está propondo, Marcelo. Olhar as coisas com um pouco mais de pragmatismo, olhar as coisas com um pouco mais de, de, de termo, de maturidade. Essa radicalização é, política que, enfim, o Tejão Volta e Meia traz essa preocupação, o ministro Roberto não só traz, como, como mostra exemplos, enfim como isso está fazendo mal e como isso está trazendo perspectivas sombrias. Esse esse é um tema que se Essa é uma das grandes coisas que nós, em 2023, como sociedade, seria um presente se nós pensássemos um pouco nisso. O pêndulo não para de ir para E aqui, de...
0: Antônio, tem dentro dessa linha que você está falando, por exemplo, quando, quando a pessoa é de direita ou é de esquerda, ela não consegue ver uma atitude correta do outro lado. E as coisas também não são assim. Né? Eu penso assim, a gente pode gostar de uma coisa... Por exemplo, eu gosto do Palmeiras, torço pelo Palmeiras. Mas quando o técnico toma uma escolha errada, eu critico o técnico. Quando um jogador do Palmeiras faz uma escolha errada, eu critico o jogador do Palmeiras. Não pode ser essa paixão plena e absoluta que a gente está vendo na política do, do público da direita e do público da esquerda. Eu acho assim, é, é, a gente tem que ter a nossa capacidade de julgamento para criticar coisas erradas e aplaudir coisas certas.
3: Em outras palavras, Marcelo, o radicalismo cega. É isso aí. Você não aceita outro lado. Mas, Tejão, você estava falando eu cortei a tua palavra. Desculpa, Tejão.
1: Não, Roberto, Para comentar a história do tango, que você tão bem representa, né?
3: E agora uma curiosidade, eu acho que
1: o Roberto e Antônio, eu peguei os dados, é fato, continua a Argentina sendo o terceiro principal cliente brasileiro? China, USA, Argentina. E para a Argentina também, Brasil, o terceiro principal cliente. É verdade esse número ou teve mudança?
4: É, essas comparações elas sempre é, elas têm certas dificuldades porque às vezes nós olhamos como bloco né Por exemplo, a união europeia nós costumamos olhá-la como um bloco
2: é, então não ela como vem país de... é, agora o país,
4: um país a, a Argentina é o terceiro sim
1: caramba essa a gente quase não fala da... disso
4: agora agora a é, o... é o que
0: fomentou muito essa competição entre brasileiros e argentinos foi as competições esportivas, porque, quando a gente vai lá, a gente é super bem tratado, eles são educadíssimos com a gente, carinhosos com a gente, quer dizer, nós não... Tirando o esporte, nós não temos... Se nós considerarmos economia, considerarmos a relação com as pessoas, nós não teríamos motivo para ter essa animosidade que existe eu acho também desnecessário.
3: Ô, Marcelo, mas tem uma coisa aí, é no esporte mesmo, eles acham o Maradona melhor que o Pelé, tá aí, dor Não, assim, isso não. Não, Vamos com calma. Calma. não, não. não. Aí, não eu não, acho que o não. grande
4: debate é se o Maradona é melhor que o Messi, né? Eu acho que
2: esse é o grande é. debate. É, é,
3: problema é, mesmo. é um bom debate. Mas olha, deixa eu entrar aqui nesse negócio da, da transição, voltar um pouco a transição aqui, inclusive usando umas palavras que a Letícia colocou muito bem em relação ao futuro. Não você olhar para frente. Não você olhar para frente. Eu concordo também com o Marcelo muito. Você de plano de governo, eu mesmo já coordenei mais de 10 na minha vida inteira. Cada ministro que entrava tinha a prioridade dele. Ele, mas, a menos que ele tenha sido coordenador do plano, eu, passei, é que eu quero, acho que tem que fazer. E a mesma coisa o novo governo. E, e o fato real é o seguinte. Hoje, em qualquer evento no mundo inteiro, qualquer evento de economia, três temas afloram permanentemente. Segurança alimentar, segurança energética e mudanças climáticas. São os temas que dominam hoje discussão em qualquer lugar do mundo. E os três temas passam pelo agro. Segurança alimentar é, é na veia, é agro na veia, não tem o que discutir. Segurança energética também e também mudanças climáticas. E o Brasil tem um papel nesse cenário, com essa trilogia de problemas, muito grande. Dóceis, Segurança alimentar não precisa nem falar, porque todo mundo sabe. Mas é energética. A matriz energética brasileira tem 45% renovável. O do mundo é 15. E então, desses 45, 19 vem do agro. É biocombustível, biodiesel, etanol de milho, etanol de cana, de cogeração de elétrica, é, metano, é, a partir de dejetos de animais. Enfim, é um, a, o agronegócio brasileiro dá um, uma, uma lição na energia é fantástica. Inclusive, o carro elétrico, o carro, o carro, o carro com célula de hidrogênio a partir do etanol, vai ser o campeão mundial. Então, o agro-brasileiro também tem o que jogar e mostrar para o mundo inteiro em termos de matriz energética. E a questão mudanças climáticas? Ninguém tem o que nós temos. Então, a Amazônia. Então, é só tratar bem desse processo todo que o Brasil tem uma oportunidade realmente fantástica perante o mundo inteirinho. Nós podemos ser os grandes digamos, orientadores da segurança alimentar, energética e das climáticas, através do agro. E aí, não é exportar comida, não é exportar energia, não é exportar etanol, é exportar conhecimento, know-how, indústria, equipamento, legislação, variedades, gente que conhece. Porque o Brasil pode ser, de fato, um grande líder mundial nesses três cenários, que são o problema do mundo contemporâneo.
2: Não há dúvida Eu Queria fazer uma, uma uma observação aqui que eu já ouvi bastante isso na, nas suas falas, né, sobre a nova configuração da globalização, né, que ao invés da cooperação, os países começaram a, a a competir, né, somente. O que era uma ordem mundial antigamente hoje em dia não é. Então não é possível a gente ignorar a importância do Brasil nessas três questões que você acabou de trazer, e a gente pode ser um país de união para o mundo inteiro, né? um moderador, vamos dizer, temos como exportar esse, essas tecnologias e, e, e conseguir conversar, porque a gente está também na Ásia, está também na, na, na União Europeia. Agora, só uma dúvida, não é 84% de, de matriz energética renovável?
3: Não, é 45%. 45%. Ah, se tirar... Se tirar... Mas 19% é agronegócio, é agroenergia. É mais do que as hidrelétricas somadas todas. O que a agricultura produz energia é mais do que Itaipu, do que Ilha Solteira, do que todas as hidrelétricas do mundo do Brasil terem somado. É impressionante esse número. Ninguém sabe esse número. E é fantástico. Agora, de novo, nesse tema, Marcelo, do teu problema né, ideológico. Ah, e como a, 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 a Letícia está dizendo, nós podemos ser um, um supridor de alimentos, energia e, e é, mudanças climáticas para o mundo inteiro, porque nós somos do Ocidente e, hoje, dependendo da Ásia. Então, nós estamos no meio do caminho, não podemos ter ideologia nesse processo. Nós temos que ter, ao contrário, a ideologia é sucesso, é exportar para todo mundo e ensinar todo mundo a produzir. Esse é o processo que o governo novo não pode perder de vista. Eu, Roberto, aí você tem... Você tem
1: um ponto de ideologia zero. E aí, Antônio, tem um gaúcho que já faleceu, o Barão de Tararé, ele escreveu, tudo seria fácil, não fossem as dificuldades. Roberto, é isso aí. Só tem um probleminha, liderança. Como é que a gente faz essa coisa funcionar,
3: Roberto? Bom, eu, eu acredito ter um tema, já, já falamos até no começo dessa conversa de hoje aqui. O que importa é parceria público-privada. O papel do governo é criar estímulos, criar regulamentos e regras para que o seu privado trabalhe produza e venda, interna e externamente. Então, o papel do governo é não atrapalhar, se possível ajudar, mas não atrapalhar. E deixa o privado fazer. Ele concordo vai plenamente. É isso, mas aí, né?
4: ministro, deixa eu lhe perguntar, é, é, apontando uma, uma incoerência que nós vemos com uma certa recorrência. Uh, nós vemos, por exemplo, vimos ao longo do governo passado, uh, do governo da, do Lula e da Dilma, e parece que isso está pautado de novo, o BNDES como uma, um eixo para fazer crescimento e desenvolvimento econômico. Ou seja, um, um banco de desenvolvimento que pretende, através do crédito, fomentar o crescimento econômico. E isto é visto como algo positivo, só que se eu faço, se eu, se eu digo que uma empresa vai se aproximar de uma Embrapa para ajudar na pesquisa, ajudar financeiramente e intelectualmente, não desenvolvendo uma pesquisa, que é brasileira, a Embrapa é brasileira, a empresa é brasileira, ou sediada no Brasil, não importa, é, aqui será feita a pesquisa, aqui os, utilizaremos universidades, é, ou se as empresas se aproximam das universidades federais com o intuito de se aproximar porque afinal de contas o, o a Universidade as universidades públicas elas produzem é, é, intelecto para ficar disponível para o mercado, para a sociedade, para as empresas no fim do dia. Por que, que eu posso Por que, que eu, eu, eu uso um BNDES para emprestar dinheiro para empresas e está tudo certo? E não está certo eu ajudar uma Embrapa, por exemplo. Por exemplo, vou citar aqui o caso das Embrapas do Rio Grande do Sul, que nós temos uma proximidade muito grande. Fizemos aqui o programa do safras O que a Embrapa tem de conhecimento é uma coisa absurdamente boa. Absurdo do ponto de vista bom. É incrível a quantidade de coisas que essas pessoas desenvolveram nos últimos anos. É, é, é inimaginável a quantidade de coisas boas. Só que eles têm, só que cada vez mais eles estão tendo dificuldades para ter recursos para fazer novas pesquisas, para fazer deslocamentos, para um pesquisador dar uma palestra num determinado lugar. Tem toda uma, uma questão orçamentária com muitas dificuldades, enfim. Mas nem nós olhamos o orçamento da, da Embrapa, são valores importantes e que muitas vezes ficam no meio. Agora, se eu tenho empresas dispostas a se aproximar da Embrapa e ajudar a divulgar esses conhecimentos, é, é, publicizar essas informações e criar coisas novas em parceria, por que não? Por que, que nós temos tanta... É, é, não, por que que nós temos tantas preocupações né, como se houvesse uma captura do público com o privado? Ah, mas eu, essa relação do BDS não é exatamente isso, só que por um outro caminho e com resultados é, duvidosos, ou seja, é, aquele pragmatismo que o Marcelo e que a Letícia estavam falando lá atrás, me parece que isso está... A gente, a gente precisa elencar o que que é estratégico para o país e aquilo que é estratégico do ponto de vista público é porque é estratégico para toda a sociedade. Então, não tem é por que a sociedade não participar também da construção disso. Certo interesse de todos, porque todos não podem ajudar, né? É isso mesmo.
3: Perfeitamente. O,
0: usar o Banco de Desenvolvimento Econômico e Social como, como é, mola propulsora de, de, de crescimento da economia é muito válido. O que, que não pode? Até um certo ponto. É, é usar ele para as empresas, do, do, dos amigos, não pode usar ele para financiar é, governos externos que não pagam suas contas, etc. Aí não pode, né? Mas para usar para
4: as empresas brasileiras é promover o desenvolvimento, eu acho muito certo. Eu acho correto. E, e acho eu, também acho, Marcelo, eu também acho, acho, mas até uma certa dose. Porque até água demais faz mal, né? A gente pode se afogar. Tudo tem uma dose. Porque existe uma coisa que se chama demanda agregada, que é a soma do consumo das famílias, do gasto do governo, dos investimentos exportações menos importações essa é a curva da demanda agregada que aliás não é assim é assim. e que ela vai encontrar um equilíbrio com a oferta agregada se eu, se eu tiver um, um equilíbrio novo que desloque essa demanda eu posso gerar inflação então é, é, até para fazer esses investimentos tem medida e, e, e em 2015 nós chegamos a 8,1% do PIB então é, concordo com você Acho que o BDS existe para isso, é importante que exista, enfim. Só que as coisas têm medida. Independente da qualidade do empréstimo, se vai ser para A, para B, para amigo, não sei. tem medida, tem medida. Tudo tem medida. Até a água tem medida.
2: O Antônio tem mais um ponto aí em relação à pesquisa, né? Ela não é... O resultado dela não vem imediato. Né? São anos de pesquisa, então, assim... Um país não pode destruir a sua, a sua unidade de pesquisa nunca na vida, né? nem, nem deixar de investir em tecnologia, mas não necessariamente você vai ver ele amanhã. Você vai ver ele dentro de vários anos. Então, muito bem observado. É, é discutível aí, né? o, o, o interesse em investimento em relação a isso. E, Feijão, eu achei aqui a parte só de exportações do nosso agro, que né? totalizaram 148,3 é, bilhões de dólares de janeiro a novembro. E os principais compradores, China, a União Europeia, aí não é para o país, né para o bloco, agora falou, Estados Unidos, Irã e Japão. Mas o, o, o Irã cresceu 125,8%, o Japão 68%. Então, é outro assunto que a gente tem aqui, que eu, que eu coloquei ali da, da frente parlamentar, é a continuação de abrir mercado, né que o Tamaraty consiga é, continuar... Não adianta a gente produzir essas safras absurdas aqui, recorde de produção e não ter para onde escoar.
1: É. Letícia, isso é na conta do agronegócio, não
2: é? Isso. Isso. isso, É, claro. é porque uhum. o dado
1: de terceiro é incluído todo o setor industrial. Ah,
2: todo o setor é. está. Isso é um
0: ponto interessante que está lá no programa de transição, nomear mais cinco adidos, inclusive no Irã. Eu queria colocar um dado aqui também, para reflexão nossa, é, eu estava lendo um estudo hoje, dados do FMI, que, em 1980, o Brasil representava 4,3% do PIB global e que, em 2022, nós vamos representar só 2,3%. Quer dizer que, em 42 anos, nós perdemos quase metade da nossa representatividade do PIB. Por que isso? Porque os outros países estão crescendo muito mais do que a gente. E aqui tem governo de direita, de esquerda, de centro, de tudo quanto tem é jeito. E nós estamos vendo que, independente da ideologia, nós não estamos sendo capazes e competentes para crescer na mesma proporção que outras nações. E isso explica para nós aquela sensação de empobrecimento que a gente sente quando a gente vai é, é, viajar, vai para um país do primeiro mundo e a gente vê que o dinheiro da gente não dá para nada. Né? Então, está é, é, na hora... É, é, eu vejo assim, quando você tem um problema, é, a primeira for se você quiser resolver 50%, é você reconhecer que você tem problema e depois você começar a tomar atitudes para mudar e corrigir esse problema. Mas está aí os números do FMI Brasil. Em 42 anos, sai de 4,3% e cai para 2,3% do PIB global.
3: Marcelo, tem vários estudos sobre esse tema que procuram colocar luz sobre essa questão. O que é que nos deixou ficar para trás dessa forma em relação ao resto do mundo? E uma boa parte dos estudos aponta para duas questões centrais. Primeira, educação. Nós não investimos em educação, continuamos não investindo, ficamos para trás da educação de uma forma absurda. Pergunta para a Letícia, que trabalha comandando todo o programa de, de ouro material escolar. Ela sabe como a educação no Brasil ficou para trás, perdeu espaço, perdeu competência. E o segundo tema é um tema um pouco mais gasoso, digamos assim, mas é fundamental na relação das pessoas no país, que é a confiança. Então, há um, até o um estudo feito pelo Amartya Sen, que é, um, que é um indiano que estudou na Inglaterra e ganhou o Prêmio Nobel da Economia em 1989, diz o seguinte, até, até o Amartya Sen, os, o, os economistas diziam que um país se desenvolveu com base em quatro capitais. Capital natural, as coisas que existem terra água etc capital humano educação saúde preparo capital material que era construção civil dinheiro ações etc e o capital uh, e o capital uh, financeiro propriamente dito e aí o Amartya Sen estudou esse tema e concluiu que faltou uh, um capital para se desenvolver de maneira mais articulada que é o capital social baseado na confiança das pessoas uma nas outras. E, e, então, alguns estudiosos apontam que o Brasil é um país em que as pessoas não confiam umas nas outras. E é por isso que falta coesão social e é por isso que as coisas não avançam. E aí, um tema que o Tejão fala frequentemente, e com ele eu compartilho inteiramente, falta organização da sociedade, organização política e econômica, que é a cooperativa.
1: Roberto, hoje eu tive, eh, almocei com o Tirso Meirelles, presidente do SEBRAE. Que trabalho espetacular o SEBRAE está fazendo no campo eh, dos arranjos produtivos, no campo das indicações geográficas. Grandes exemplos. E aí tem um exemplo maravilhoso, que tem a, é a união de um SEBRAE com a cooperativa, com o PAC, eh, de Caconde. Cafés maravilhosos especiais numa cidadezinha pequena, agregando valor. Roberto, tem coisas geniais acontecendo. Né? E, e o, o que está nos faltando é dar muito mais visibilidade a coisas como essa. Sebrae e cooperativismo são duas coisas essenciais para a gente tirar 4 milhões de produtores agrícolas famintos, como disse o Alisson Paulinelli gerar alimento... E uma coisa riquíssima, quando você olha isso, nesses arranjos de terroir, né? agregação de valor. Cria pequena agroindústria, cria comércio, agregação de valor. É extraordinário esse tipo de, 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 de caminho para a gente poder elevar o PIB com dignidade, Roberto.
4: Sabe que é, os economistas, é, já faz mais de 250 anos, que existe o campo dentro da economia de tentar entender por que que algumas nações prosperam e outras não prosperam. Né? Desde Adam Smith, isso é isso é recorrente. Depois deles, tantos outros vieram, e, e o ministro Roberto nem podia... Não, eu, eu não canso de me surpreender, trouxe aqui a lembrança do Omar do, Assen que é uma excelente lembrança sobre o capital, capital social. E à medida que nós vamos tornando mais complexos, é, outras abordagens vão surgindo para explicar fatos novos, porque, enfim, é da própria evolução. E só que o Doing Business, o, o que é um índice de ranqueamento é, do ambiente é, de, de, de prosperidade econômica, é, assim como a IMD, como é, o Heritage Foundation e tantos outros o que, que eles fazem? Eles ranqueiam os países a partir da sua capacidade de gerar riqueza. E, e, e da onde é que sai aqueles indicadores? Por que que, por que, que é, sei lá, educação pontua? Porque educação é importante. É, por que que infraestrutura pontua? Porque é importante. Por que que burocracia pontua? Porque é importante. E aí, então, nós começamos a ver coisas que vem, que é derivado dessa questão do capital social e da confiança. Que é o seguinte, por exemplo, por que que no Brasil eu vou numa agência bancária que eu sou cliente há 20 anos e dá com um pouco para fazer alguma operação, o gerente me manda assinar um papel e levar lá no tabelionato para reconhecer uma firma para dizer que eu sou eu, que um menino que é estagiário lá vai botar um selo brilhoso, bonito, e o cara que faz 20 anos que está comigo ali, ele eu, ele precisa que eu vá lá. Ou seja, isso é falta de confiança. Quando nós temos um sistema jurídico muito complexo, outra coisa que pra, que, que é trava total de crescimento econômico, uh, nós temos uma frase que diz assim, ó de, de barriga de mulher e de cabeça de juiz, pode ser qualquer coisa. Que urna! Isso é uma história de as mulheres horrorosas! Mas, subtraindo essa questão dessa estupidez horrível, o que sobra é que também da cabeça do juiz pode ser qualquer coisa. Claro, da mulher qualquer coisa que é sentido de menino ou menina, né? Tu não sabe vai ser até fazer isso. Não pode ser qualquer coisa de cabeça de juiz. As coisas precisam ser previsíveis, senão você já, senão se gera é, instabilidade institucional, insegurança jurídica. Aí você não investe.
0: Oh, Antônio, isso que você está falando é uma grande verdade. Por exemplo, aqui no Brasil, o nosso sistema jurídico legal não funciona muito bem, é lento, é complicado. Então, vou te dar um exemplo. É, eu moro em Uberlândia há 44 anos. Eu compro carro na concessionária aqui há muitos anos e o e o vendedor da concessionária fala para mim assim, está é, aqui o número da conta, depois que você mandar o pagamento, você pode vir pegar o carro. Tudo certo, está tudo bem, normal. Eu estava nos Estados Unidos, agora vou contar outra história, eu estava nos Estados Unidos, fui lá, vi um carro que eu gostei, eu o carro, e dei o carro usado que eu tinha lá nos Estados Unidos no negócio. Eu tinha que voltar um dinheiro que estava aqui no Brasil. Eu tinha que transferir para lá para me poder pagar. Aí o que, que eu fiz? Entreguei o carro usado para o cara que entrou no negócio e falei para ele, vou pegar um Uber, o dinheiro que eu estou te devendo vai chegar daqui três dias, eu volto aqui para pegar o carro. Ele falou, de forma nenhuma, você pode levar o carro. Falei, mas você não me conhece, é a primeira vez que eu venho aqui. Não tem problema, você comprou o carro, o carro é seu, pode levar. Você entendeu? Aí você vê a diferença Quer dizer, numa cidade Que você mora, que você é conhecido que Você é tal O cara só te entrega o carro Se você pagar Lá nos Estados Unidos Você paga metade do carro E o cara te
4: entrega Marcelo, olha que exemplo maravilhoso Você está trazendo aqui Veja só o que é, o pinto, é a soma dos valores adicionados ou seja, como é que eu adiciono o valor? Nas transações comerciais. Toda vez que você vai na padaria comprar pão, você está criando PIB. Você está criando um dinheiro que não existia. Até aquele momento que você compra o pão, você está comprando... Aquela, aquela, aquele ato, você está gerando uma riqueza no seu país que ela não existia. Toda vez que você vai no supermercado, que corta o cabelo que faz, enfim, as unhas, compra uma roupa, toda vez que você passar o cartão ou pagar em dinheiro, do jeito que for, você está gerando uma riqueza no seu país que não existia. Então, quanto mais rápido for a geração de riqueza, mais riqueza vai gerar. Agora, se eu mando você preencher uma papelada danada e voltar daqui uma semana... Nessa semana, nós poderíamos ter feito muito outros negócios. O dinheiro poderia ter circulado muito mais e que e é o dinheiro, a circulação dele que gera mais dinheiro. Então, tem que ter um ambiente de negócios propositivo. Eu tenho que fazer os negócios. As coisas precisam acontecer para gerar riqueza. Então, eu preciso ter um ambiente de negócios que seja proativo para se fazer negócios. E o Brasil, ele não tem isso. E muito vem da desconfiança. E uma pergunta que eu tenho como cidadão. Eu não acho que o brasileiro seja um povo desonesto. Eu não estou falando isso aqui para fazer moral com o audiência. Eu não acho, sinceramente. Não acho. Nós não somos um povo... é em... Claro que temos um monte de gente safada. Mas nós não somos, em média, mas pessoas que não dê para fazer um negócio com a criatura. Com a guarda um pouquinho mais baixa. Não, não, eu não posso acreditar nisso. E aí eu fico me perguntando será que a corrupção Toda ou boa parte dela não é decorrente justamente da quantidade de amarras que a gente gera para fazer negócios? Será que se as coisas não fossem mais simples e mais transparentes e a punição mais contundente, nós não teríamos um ambiente de negócios muito mais propositivo, muito mais parecido com isso lá nos Estados Unidos? Pega o carro e não devolve e não paga lá em três dias para ver o que vai acontecer. Então, é, é, e aqui? A entra é com uma ação na justiça, não sei o quê, sabe? E, e, e essas coisas a gente precisa repensar.
2: Antônio, você fez eu lembrar da revolta de Atlas, que trazia trazia realmente essa revolta eu... da criação de leis desnecessárias e cada vez maiores que a sociedade vai deixando de, de obedecer, até porque não dá nem para decorar tanta lei, né? E uma outra preocupação no que vocês estão falando, eu acho é a necessidade de entrar, entre um governo de esquerda ou de direita ou de centro, de destruir o que o outro fez, só para falar que destruiu. Então, assim, a ideia, assim, se a gente pudesse dar um recado, eu acho que para esse próximo governo, é, gente, o Brasil está é, andando, o Brasil estava na frente, inflação menor do que de fora, é, a gente, o agronegócio né, que, a gente, que a gente trata está é, andando, pegue da onde a gente está aqui, tem muita coisa boa para fazer, né? E o mérito pode ser de quem for, mas tem que tocar daqui para frente, não atrapalhar e todas essas leis criadas, essas discussões de ah, não tem financiamento aqui, nós vamos ter insegurança é, nas propriedades privadas ou não. Isso nem é certo ou não, mas essas discussões que vêm aflorando, né, divisão de ministérios que estavam que muitas vezes aí, unidos, trabalhando junto em relação ao ambiente, meio ambiente, agro junto. Então, isso tudo causa essa insegurança, essa desconfiança também no empresário, né? não só produtores, mas né, no empresário no geral. Então, esse clima está é, difícil aqui para a gente seguir. Vamos esperar, é, rezando aqui até janeiro, né, para ver para qual rumo a gente vai tomar.
0: É um belo recado esse seu, viu, Letícia? Porque é, nós deveríamos pensar sempre no que é bom para o Brasil, independente de quem fez, se é bom para o país, vamos continuar fazendo, se não é, vamos parar, vamos, né? mas não é, vamos parar tudo porque foi o outro que estava fazendo. Essa ponte foi idealizada pelo outro, então vamos parar. Essa escola foi idealizada pelo outro, então vamos parar. É, não deveria ser assim, isso, isso é péssimo para o país. E Amigos, o nosso papo está ótimo, é, mas já estamos aqui caminhando para o final do programa. E, e eu vou fazer um pedido aqui para vocês. Hoje eu quero ser o primeiro a falar, porque eu tenho que fazer uma palestra daqui a pouco. Então, nesse último programa do ano, eu queria agradecer a toda a nossa audiência, o carinho das pessoas. É, por onde a gente anda, encontro muita gente que assiste o nosso programa, curte o nosso programa. Queria agradecer mesmo esse carinho maravilhoso que vocês têm é, conosco. Agradecer os meus colegas aqui, o Roberto, o Antônio, o Tejon e a Letícia, que são amigos de verdade, que a gente aprendeu cada vez mais a admirar, e quanto mais a gente convive com eles, mais a gente tem prazer de aprender com essas pessoas incríveis que convivem aqui com a gente. E eu queria também deixar o meu desejo de Feliz Natal, com muita saúde, muita paz, muito amor para todos. E que a gente entre em um 2023 com muita esperança, que a gente possa superar as incertezas que estão aí no mundo, no Brasil, e ter um ano bastante positivo para todos nós. Um abraço para todos e a gente se vê em 2023. Aí, amigos, vocês tocam é, até o final aí, por favor. Abraço, gente. Abraço, Marcelo.
1: Alô, Marcelo. Letícia.
0: Letícia.
2: Vez, isso, eu quero agradecer né, esse, esse time aqui de peso, na verdade foi um grande prazer trabalhar junto com, com os senhores né, nesse, nesse ano, porque eu sou aqui a mais jovem, que aprendo muito demais, e agradecer também a nossa, a nossa audiência que nos ouve, aos nossos convidados, eu acho que esse ano a gente fez é, trouxe ótimas pessoas aqui para discutir o panorama do agro, né, de diversas fontes, com todas as atualidades, a equipe Conexão Campo-Cidade também, que fica aí por trás, e que a gente tenha um Natal maravilhoso e cheio de bênçãos e que podemos, possamos usar, como o Tejão disse, para refletir esse final de ano e entrar o ano que vem com o pé direito, muito trabalho, muita seriedade e muito futuro para o Brasil. Obrigada a todos.
3: Bom, eu vou agora, depois o Antônio Tejão racha o tempo aí. A minha palavra é muito singela, é muito simples e muito clara. Eu desejo que 2023 seja o melhor ano para cada um de nós, até aqui. Felicidades a todo mundo
1: e boas festas. Obrigado, Roberto. Eu vou deixar o Eu... Antônio para o fim, pegar a sua palavra. Roberto, você apresentou o que é o planejamento para o PIB brasileiro dobrado de tamanho num planejamento agroalimentar, agroenergético, agroambiental. É um planejamento, fazendo esse planejamento, passa a ser impossível não dobrar o PIB de tamanho com todo o envolvimento que ele vai trazer na visão de cadeia produtiva. E uh, gostaria aqui de, de encerrar falando o seguinte, vamos parar de falar só de transição de governo? E vai aqui uma cobrança. Eu queria saber qual é a transição da iniciativa privada e se as confederações nacionais empresariais não poderiam estar reunidas preparando um plano independente de governo para, em janeiro, se unir a governo. Transição da iniciativa privada que tem que aparecer no show e parar de ficar falando lá de Brasília, porque, Roberto, como você disse, não adianta esperar por governo como o Alisson Paulinelli também me ensinou. Grande ano e vamos nós tomar conta do país. Antônio. Bom, uma, uma
4: tremenda uma responsabilidade, e ser o último aqui, então quero desejar um Feliz Natal para todas as famílias, as famílias de cada um de vocês, as famílias de cada um daqueles que nos acompanham na audiência, que é muita gente, a família do pessoal do Conexão, que fica nos bastidores. Então, eu quero desejar, assim um Natal maravilhoso, de muitas bênçãos a todos nós, a cada um de vocês, pessoas que eu tenho a mais absoluta reverência e admiração. Aprendo demais com vocês, eu sou um privilegiado de estar aqui é, no, meio, é, no meio de vocês. Aprendo muito. E para 2023, eu quero dizer o seguinte, vai ser um grande ano. E nós temos que aprender a ver a vida sobre os olhos da gente e não sobre a ótica de governo. Às vezes, nós colocamos peso demais na felicidade, no crescimento, no desenvolvimento da gente, nas decisões dos outros. Se o governo vai ser bom ou se ele vai ser péssimo, eu vou ser feliz do mesmo jeito. As coisas poderão, para o país, serem melhores do que eu esperava, piores do que eu esperava, do jeito que eu esperava. Agora, a minha felicidade depende de mim. A minha prosperidade depende de mim. E isto vale muito para isso que está falando também, Tejon. Ou seja, o indivíduo, o indivíduo, essa, essa mola de, de, de produção, o indivíduo que se agrega em famílias, que se agrega em entidades privadas, que, se, que em clube, em igreja, em, enfim, do, do, do jeito que for. Nós temos que ser. Capazes de fazer a nossa felicidade. Porque uma das coisas que diz lá, nos axiomas para o crescimento econômico, desenvolvimento econômico, é que é papel do setor privado. Isto é uma instituição econômica, Tejom. É papel do setor privado o crescimento econômico, não o público. O público, ele é partícipe, ele é importante, ele tem um papel super. Relevante, mas o papel do crescimento econômico é da sociedade, do privado, dos indivíduos. Então, seja aconteça o que acontecer em 2020, 2023 no Brasil, eu quero ser feliz, eu quero ser próspero, eu vou dar a minha contribuição
1: da melhor forma é, que puder. Antônio, vale, vale um, um slogan, um slogan publicitário em cima disso? Felicidade não se terceiriza. E nem se espera.
3: Nem Até se o espera... ano que vem,
4: Não, sei lá, é um Grande abraço, a grande é ano a, a todos.
3: Felicidades a todos. Até 2023.